0: Клуб Интернет-Буржуя. Программа о сильных людях,
1: которые добиваются своих целей. Которые добиваются своего. Которые добиваются. Яу! Добрый день, уважаемые слушатели. Я Интернет-Буржуя Андрей Рябых. Это мой подкаст Клуб Интернет-Буржуя. Сегодня у меня в гостях военный писатель Баир Клементьевич Иринчеев. Можно им сказать здравствуйте. Да. Добрый вечер. Спасибо да. большое, что пригласили. Я кратенькую справку зачитаю, да, то есть российский военный писатель, предприниматель, директор военного музея Корейского перешейка, специализируется на тематике советско-финских войн. То есть это войны 39-го, 40-го и 41 44-го. 44 Абсолютно верно. Родился в 77-м году в Ленинграде, вот со школьных лет изучил, изучал историю советско-финской войны, закончил Стокгольмский университет и закончил Санкт-Петербургский университет по специальности международный бизнес. Говорит на английском, финском, шведском, немецком. Да. И причем свободно.
2: Ну, немецкий и шведский не очень, конечно. Я их не очень часто использую, но
1: читаю. Mm -hmm. Очень много написано про проектов, в которых ты участвовал. Да? Я вот для себя отметил. Это в январе 2013 года передал музей «Царское село» альбом с любительскими фотографиями, сделанными нацистами во время оккупации города Пушкина. Да, все верно. да. В 2013 было. году участвовал в организации сбора средств установки новой таблички командиру взвода танков Т-60 первой краснознаменной танковой бригады лейтенанту Николаеву Насею Фадееву.
2: Да, было дело, но там моя роль была небольшая.
1: Причем табличка с трогательной надписью многие годы была установлена на братском кладбище, потом она в 2005 году исчезла. То есть там было повторное да. да, то есть мероприятие по сбору. Это подписей. да,
2: это сейчас копия стоит, но ну, копия такая стоит, очень хорошая на века.
1: Является автором и соавтором книг о советско-финских войнах. «Забытый фронт Сталина», «Финская война. Забытые кадры», «Гибель дворцов. нацистской оккупации Ленинградской области». Я не могу прочитать, э, да, по которые по-фински.
2: По по-фински да. по <-фински> можно.
1: А да. «О здесь. Громкие женское лицо войны. Танки в зимней войне». Всего раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 12, тринадцать книг. Сейчас больше?
2: Но сейчас в работе несколько
1: книг, но это они непонятно, когда выйдут пока что. Создал один из лучших сайтов по линии Энергейма. Было дело. В 2005 году выступил продюсером американского документального фильма «Огонь и Лед" о Советско-финской войне. Тоже было дело, да. Yeah. Yeah. И в настоящий момент, насколько я понимаю, ты автор и ведущий уникальных экскурсий военно-исторического цикла, да, который связаны именно с Корейской войной. С карельским, с, да, с карельским перешейком, да, с
2: перешейком, со всеми событиями вот 39-40-го и 41 44 -го годов, да, уже давно
1: вожу там экскурсии. Можно я начну с кампании of Heroes Second? Хорошо. С твоего письма, да? Да. А, поскольку мы сейчас играем много, особенно поколение, наверное, там 18-24, она играет очень много, и ä, я вижу, что... Когда Гера вышла, Компания Героев, да, вторая часть, uh -huh. ты написал открытое письмо создателям игры. Да. Можешь кратко рассказать об этом? Почему написал, что написал, что подвигло?
2: А, ну, подвигло все-таки то, что у нас есть в нашей стране православие, христианство, и uh -huh. для части населения это святое. Uh -huh. А для моего поколения, наверное, скорее, для части поколения Великая Осетичная тоже святое.
0: Uh -huh.
2: Вот поэтому. Это одно из немногого того святого, что осталось, в общем-то, в стране у людей. Поэтому это вот меня подвигло, что... Я понимаю, что в Канаде они ничего не знают о Великой Отечественной войне. У них абсолютно свое видение uh -huh. Второй мировой войны. И для них, в общем-то, это такое военное приключение всегда, когда американцы, канадцы отправляются куда-то за, за пять морей, там воюют кого-то освобождают потом возвращаются да то есть uh -huh. у них не было войны на своей территории у них совсем другой опыт но поскольку у меня дед воевал и был ранен uh -huh. его двоюродный брат погиб uh -huh. был сбит то меня это конечно
1: очень покоробило вот что именно в игре по покоробило? ты можешь писать? Вот. Я, я в нее не играл мне просто вот интересно uh -huh. ну то что там можно сжигать
2: местных жителей, своих же, uh -huh. то, что можно, опять же, играть за, за градотряд, да, там, расстреливать своих и так далее, да, то есть это действительно, я ну, считаю, что не надо вот так вот, особенно если это, если это чужие люди делают, да, иностранцы, которые не знают нашей культуры, не знают истории, это, конечно, всегда, всегда вызывает очень сильное раздражение, да, то есть э вот это меня действительно сподвигло и написать письмо, сказать, ребята, ну, «Давайте вы своих войнах делайте, что хотите, а Великую Отечественную войну, пожалуйста, не трогайте». Вот, то есть, потому что, действительно, для меня это важно, для меня это свято. Вот, особенно изучая историю и сейчас только что закончил вычетку сборника документов об локаде Ленинграда. Uh -huh. и, действительно, uh -huh. это очень-очень тяжелое чтение, милицейские сводки и так Конечно. далее. Это очень... Тяжелый сборник документов, которые собрал профессор наш петербургский Никита Андреевич Ломагин. Это блокада Ленинграда в документах немецкой разведки uh -huh. и в документах НКВД. Плюс uh -huh. письма ленинградцев Жданову, Андреенко, Попкову во время блокады. Uh -huh. вот, то есть сейчас просто опять же... Мы живем в такое время, когда ветераны уже в таком возрасте, что они не могут активно, uh -huh, особо, uh -huh. особо активное участие принимать в общественной жизни. И, конечно, память о Ване так слегка уходит. И, uh -huh. конечно, многие люди уже так особо и не помнят, что это такое было. И вот такие документы, они должны все-таки напоминать, что это был вообще ад на земле. Что вот. там такого нового со стороны, например, немцев? Ну, первое, что... У них была своя агентура да потому что в последние годы вот начиная с перестройки пошли разговоры такие что НКВД, опять же репрессивный аппарат советского государства занимался тем что во время блокады там давил инакомыслие там интеллигенцию и прочее да uh -huh. нет у немцев uh -huh. была агентура в городе uh -huh. она была она действовала то есть были перебежчики которые все им рассказывали немцам что в городе происходит вот то есть Немцы все это фиксировали. Немцев, опять же, очень интересовало то, как население реагирует вот на катастрофическую ситуацию со снабжением города, на катастрофические голы, когда люди умирали. Uh -huh, uh -huh. Они ждали, то есть оценивали вероятность того, что в городе будет восстание uh -huh. против советской власти и так далее. Вот. Но затем следующий раздел – это документ НКВД. Это фактически спецсообщение НКВД о положении в городе. Uh -huh. Сколько людей умерло, uh -huh. сколько милиция выловила, Преступная группа, которые занимаются подделкой карточек, сколько она вывела преступной группы, которые убивали людей из-за карточек, uh -huh. сколько поймали людоедов, которые тоже в городе были. И плюс с примерами, там, конечно, без фамилий, с инициалами, но это очень тяжело читать. Опять же, обобщающие сводки о смертности они представляли, uh -huh. предоставляли в Смольный и, соответственно, в Москву. Ну, опять же, как Никита Андреевич Ломагин написал вступительную вступительной статье, он написал, что это, конечно, нижняя граница, потому что полной статистики, понятно, у НКВД не было тогда. Вот, то есть действительно нужно напоминать о том, что такой была война, да, то что действительно жертвы были огромнейшие, и как-то шутить с этим, играть, наверное, не надо. То есть все-таки, несмотря на то, что у нас сейчас такая традиционная мораль в обществе исчезает, и... Uh -huh. Ну, что у нас, да, хорошо и, хорошо и плохо, да, что такое хорошо, что такое плохо, уже каждый сам для себя решает, да, uh -huh. и, как правило, мораль современная тоже. Хорошо то, что мне нравится, uh -huh. вот, но все равно я считаю, что, наверное, человек традиционный слишком, но я считаю, что э, должно быть что-то святое у человека в жизни, то есть что лучше трогать не надо, с чем шутить не надо, и лучше помнить об
1: этом. Слушай, а вот если возвращаться к Лонгаде, да. то это вопрос, да. который все обсуждает, что... Был голод, но при этом у правительства было все все равно с продуктами. Вот на основании документов, которые у тебя есть в распоряжении, а как на самом-то деле было? А Действительно Смоль не жировал?
2: Не жировал, но снабжался нормально. Mm -hmm. То есть Никита Андреевич об этом пишет в выступительной статье. То все эти разговоры, которые у нас идут в городе и в стране, в наше время он все это обсуждает. да. Он, собственно, у него подборка документов открывается такой абсолютно убийственной подборкой немецких документов, где uh -huh. четко написано, то есть немцы считают, что город сейчас падет uh -huh. или город сдастся, uh -huh. и, соответственно, что капитуляцию не принимаем. Uh -huh. Если мирное население будет выходить, если беженцы будут выходить из города, мы их кормить не будем, uh -huh. потому что у нас столько продуктов нет, потому что в городе там, больше двух миллионов, по их оценкам. Поэтому значит, город взять в кольцо блокады если оттуда выходит мирное население, то расстреливать их всех видов оружия желательно на дальних дистанциях, чтобы немецкие солдаты этого не видели, потому что это плохо повлияет на их психологическое состояние, расстреливать женщин, стариков и детей. Вот, то есть э, он отвечает, говорит, ну действительно не было в бы альтернативы сдать город, объявить его свободным городом, тогда все бы действительно гарантированно погибали. То есть вот этот вот опрос, да, который прошел, это просто, это просто действительно, вот он действительно дает подборку, причем не один документ, там их штук 20, где вот это описывается инструкции, что делать, если город сдаст. Первый город, капитуляцию не принимать, uh -huh. население,
1: если будет выходить из города, то уничтожать то Вот этот вопрос, который был поднят в прошлом году на тему, не лучше ли были сдать Санкт-Петербург, Ленинград и спасти да. людей, да? Но он, Понятно, что но это было невозможно, людей, людей бы не спасли, меня очень покоробил, то есть это да. примерно с одинакового поколения, да? То есть да. как это сдать? Да? То есть. А вот та волна вот, по обсуждений, по которая поднеслась, что действительно мы бы людей спасли. Сейчас, Нет. сейчас получается из этих документов то потеряли Нет, а том, бы намного больше. В том-то
2: и дело, что альтернативы обороне города любой ценой не было. То есть, uh -huh. если город был бы сдан, то все население погибало бы, гарантированно. По поводу того, что Смольный снабжался лучше, да, это было. То есть, это Никита Андреевич тоже в вступительной статье uh -huh. обсуждает. И, опять же, вот в конце, в конце книги, там тоже такие очень ужасные письма. Uh -huh. Именно ленинградцы, в основном интеллигенция, просит Жданова, Попкова, Андреенко, вот чиновников советских uh -huh. и руководителей советских, не дать погибнуть от голода. Там человек пишет, я единственный человек в стране у нас, кто свободно читает почерк Петра Первого. Я сейчас пишу исследование, то есть я пишу uh -huh. исследование там, о периоде Петра Первого в истории uh -huh. Uh -huh. российского государства, там у меня мать уже умерла, жена умирает, я тоже умираю, uh -huh. я могу пригодиться стране, помогите, не дайте погибнуть от голода, там, я могу пригодиться. Вот, и очень многие люди, вот, будучи доведенные до ручки, в общем-то, да, они писали такие письма, полное отчаяние, да, то есть именно что, там, не дайте погибнуть, смерть стучится мне в дверь, там, все, я уже дошел до ручки, то есть, очень тяжелое эмоциональное чтение, но вот опять же, Сейчас просто уже многие не понимают, что такое была блокада, что это вообще такое было, через что люди прошли, ну, что действительно был ад на земле, и а, действительно, что Никита Андреевич подчеркивает, что самое главное это то, что все это было медленно, это был очень долгий период, uh -huh. и что люди были вынуждены медленно умирать и смотреть, как умирают их родные, uh -huh. и фактически не имели возможности как-то помочь. То есть была вот такая вот длинная мучительная смерть очень. Вот, вот тот материал, который ты просматриваешь, да. он дальше появится в виде книги? Да, конечно, это переиздание книги, как раз вот называется книга в тиска голода. То есть вот надеемся ко Дню Победы ее выпустить. Вот чтобы... Да, это, это документы, да? То есть, опять же... Ну, их... Просто
1: вот то большое количество спекуляций может очень легко сняться книгой, в которой содержатся да. источники, да. как с от врагов так и от с нашей стороны да то есть и да. все эти дискуссии надо не надо вот смотрим что да. немцы хотели вот что НКВД сделало да все становится понятно ну появится я уверен что и новые спекуляции да то есть то
2: что там НКВД даже не только ловила там людоедов и ловила uh -huh. бандитов которые убивали за карточек они же отслеживали они отслеживали настроение у них были свои сведомители которые uh -huh. все слушали потом докладывали кто что сказал Uh -huh. Кто что говорит там в советском правительстве о том, что город надо сдавать, не сдавать и так далее. То есть там очень много. То Т есть это тяжелое, тяжелое, очень тяжелое, тяжелое чтение. Тема. Но это, опять же, это, это вот такая часть истории нашего города, Санкт-Петербурга, Ленинграда, Петрограда, которую не выкинуть. Эта часть уже идентичности, наверное, потому что блокада Ленинграда это... Часть ДНК ну, Петербурга. Часть, да, часть ДНК так можно сказать, и от этого никуда не деться. Да? То есть это нужно знать, что такое было. Да? Как к этому относиться? По-разному. Да? То есть там, когда книга в первый раз вышла, uh -huh. по-моему, в 2001 году, там кто-то написал рецензию, что вот, профессор Ломагин показывает, что во время блока ДНКВД тоже репрессировало, там тоже арестовывала. Да, это было, там в документах это показывается. Но именно за такие вот очень резкие, Антисоветские высказывания, действительно, высказывания, которые вредили оборону да, там сразу, сразу приезжали, забирали и,
1: и все по закону военного времени. Да, по закону военного времени, да. То есть, скажи мне про музей, да, там вот такой, давай с этой. Да. тяжелая тема. Я да, слышал, да, мнение, да, да я слышал, что те, кто хотят Глубже в эту тему погрузиться к маю будет материал. Да, будет книга, да. На твоем сайте, скорее всего, там будет информация. Да, да? Да, там... да, все будет. Скажи мне про музей. Что тебя сподвигло? Во-первых, с чего вдруг с детского возраста ты вдруг начал заниматься финско-русской войной? Причем перед этим я тебя спросил, там, с чем связана фамилия? Ты сказал, mm -hmm. что да, там бурят. Вот с чего <с да. человека э, сподвигла советско-финская война? Да, очень
2: хороший вопрос. Ну, родился я в Ленинграде, uh -huh. то есть у меня отец приехал учиться в университете, да так здесь uh -huh. и остался, собственно. Uh -huh. Вот э, Моя прабабушка, которая была в блокаде, после войны получила дачу на Карельском перешейке, точнее, участок в Кирилловском. Uh -huh. вот, и все мое детство прошло именно там, в летние, uh -huh. летние каникулы. А от Кирилловского до Линии Маннергейма, в общем-то, рукой падает там несколько <сёк> километров. И вот уже в детстве я там с дедом поехал в лес за грибами, и дед сказал, вот сейчас посмотрим еще доты финские. <сёк> и меня это абсолютно потрясло до глубины души, когда мне было 7 лет, я это увидел, эти развалины такие. <сёк> вот Это был такой шок, что вот я до сих пор это помню. Я до сих пор это помню. И потом, соответственно, стало, конечно, интересно, а что здесь вообще происходило uh -huh. в этих местах. В учебниках школьных в советское время о финской войне там было буквально одна-две строчки. То есть об этом не было принято говорить, потому что хорошие отношения с Финляндией, и война не такая успешная, как хотелось.
1: Советскому руководству Мы же там положили кучу народа, да?
2: Много, да, в 6 раз больше, чем финны
1: Сколько соотношений? В 6 раз больше Сколько соотношений примерно. получилось?
2: Ну, война была достаточно короткая Она uh -huh. шла 105 дней uh -huh. Значит, 26 тысяч погибших с финской стороны И где-то 135 тысяч погибших с нашей стороны То есть, опять же, по потерям соотношение Где-то один к 6 не в нашу пользу По убитым а правильно полгода.
1: я помню, что снайперы появились именно в этой войне, вот так как инструмент большого применения. Ну, снайперы в Советской, в
2: Красной армии тогда их специально обучали. Uh -huh. Финны просто были очень хорошие стрелки сами по себе, потому что тогда финны все-таки в основном жили в сельской местности, uh -huh. по хуторам своим, то uh -huh. есть они прекрасно умели ходить на лыжах, uh -huh. они прекрасно умели стрелять, все были охотники, они... Зимой ходили и на охоту, и на лесозаготовки, то есть вот эта вот сама ситуация, зимняя война, потому что uh -huh. по-фински называется зимняя война, у нас uh -huh. называется советская финская или финская uh -huh. война, для них это была такая естественная среда обитания. Uh -huh. Вот. и, соответственно, конечно, они были в лучшем положении. И действительно, все, все наши отмечаю, что финны все очень хорошо стреляют, то есть они стреляли на уровне советских снайперов. Uh -huh. Но ну, у них такого целенаправленного
1: снайперского движения особо не было. А вот такое соотношение потерь мы они, они из-за того, что они, в принципе, хорошими снайперами были? Или там были какие-то причины, связанные с командованием? Там были и причины, связанные с командованием, в том числе. Да, то
2: есть сама военная операция была подготовлена в попыхах, uh -huh. очень спешно, и, конечно, конечно, были допущены очень большие ошибки. И в результате вот там на севере, где самые тяжелые потери у наших дивизий, там, вот, собственно, вот такое соотношение 1 к 5, 1 к 6 по потерям, оно получается именно из-за огромных потерь к северу от Ладоги, то есть uh -huh. район Петкеранты. Uh -huh. Что там было? Ну, там финны окружили две наших дивизии, одну танковую бригаду, в общем-то, uh -huh. да, и нанесли очень тяжелые потери, да. Причем 18-я дивизия была разгромлена, знамя 18-й дивизии сейчас висит в военном музее в Хельсинке, как uh -huh. военный трофей. Uh -huh. Вот, то есть, действительно, там были серьезные очень провалы нашего командования, и вот это привело к такому вот, к такой высокой цене войны. Один 5, 5, 6, это мы
1: там должны какие-то да. доты. Да, в том-то и дело, что
2: основные, основные потери это были именно там, где наши попадали в окружение, и там uh -huh. действительно потери были очень высокие, несравнимые а с финскими.
1: То есть это тактическая хитрость, это, это заманивание, пользуясь да. местностью. Да, да? Абсолютно верно. абсолютно. Верно, а что да. использовали за оружие? оружия? Тяжело они использовали. Там минометов тогда, по-моему, не было же. Да? Минометы
2: были. были? Минометы финнов были, и они их очень активно использовали. Опять же,
1: минометы легкие. Именно. Слушай, а откуда у них-то такие таланты взялись? Откуда у них взялись эти военные то в тот момент, которые могли вот так эффективно действовать? Ну, первое, это то, что
2: их офицерский корпус все-таки прошел подготовкой в Германии в основном во время Первой мировой войны. Uh -huh. Uh -huh. Вот, Второе, это то, что они все-таки 20-30-е годы все там ездили в шведские академии, там uh -huh. то есть учились, учились очень. И, конечно, они очень много раз отыгрывали на штабных играх в 20-30-е годы оборону страны. А, то, то есть это была отработка
1: да. уже готовых Конечно, там были готовые, готовые заготовки
2: uh -huh. были, то есть там они 10 раз все это обсуждали, как мы будем обороняться вот здесь вот, как мы будем обороняться там, сям, uh -huh. то, есть, очень, то есть они были подготовлены к этой войне гораздо лучше, чем Красная Армия, несмотря на то, что они были гораздо хуже оснащены именно по вооружению, конечно, uh -huh. они проигрывали очень сильно по тяжелому вооружению, там, танкам, самолетам, Сразу артиллерии. — вспоминаешь Суворова, вот в да. этой ситуации. Да, но именно, что у них армия была заточена именно вот под оборону своей страны, все это было отработано по 10-20 по раз, и они все это, конечно, то есть свою партию они сыгра... разыграли очень хорошо, то есть блестяще, можно сказать.
1: То есть я мало знаю про эту войну. Хорошо, да. то есть в детстве ты попал, да. тебе показали, да. И с того момента понеслось. С того момента понеслось. Стало понятно,
2: что у нас, в общем-то, никаких э, Никаких книг таких больших, никаких исследований нет. То есть, чем, чем дальше, тем больше, в общем-то, когда я вырос, там уже с 10-летним меня родители отпускали в лес просто самого покататься на велосипеде. То есть uh -huh. все больше и больше катался, все больше и больше смотрел. И к старшим классам, в вот, общем-то, уже стало так понятно, что никаких исследований нет вообще на эту uh -huh. тему. Поэтому стало интересно. и Конечно, когда в первый раз попал в финский военный архив, потом в первый раз попал в РГВА, российский государственный военный архив в Москве, это, конечно, было... Uh -huh. Это такое вот непередаваемое чувство, когда ты открываешь документ... Вот в нашем архиве, uh -huh. и ты видишь, там в каждом документе есть лист, кто этот документ брал читать uh -huh. из архива, и ты видишь, что в последний раз документ брал какой-то наш советский полковник в 1954 году. Uh -huh. Или ты видишь, что этот документ вообще никто с 1940 -го года не открывал. Вот как его сдали в архив, так он и лежит uh -huh. там 70 лет. Uh -huh. И это вот такое ощущение, что ты, Колумб, стоишь на мостике там, своего корабля, и ты открыл Америку. Да? То есть это вот радость. Радость открытия, она такая, ух, это типа я первую вообще читаю за 70 лет. Это, это действительно как наркозик, на это подсаживаешься, и это такое очень большое, очень большое такое вот именно удовольствие получаешь от этого. Uh -huh, uh -huh. То есть это этого никуда не деться. Вот, то есть поэтому все пошло-пошло, а потом, собственно, стало понятно, что у нас и музея это особо нет в России, посвященного советско-финской войне, и с
1: 2000 года я начал потихонечку собирать коллекцию. Слушай, а вот правильно я понимаю, что музея то не было, потому что мы считаем эту войну проигранной? А, Как-то... Вот... Хороший
2: вопрос, очень хороший вопрос. Кто-то считает проигранной, кто-то считает выигранной. Так как реальная вот ситуация? Ну, ладно, реальная, по, ситуация по потерям, реальная ситуация По, по потерям ведут финны, да? То есть, а по По, по, по результатам по территории... по территории в феврале 1940 -го года на мирных переговорах в Москве свои условия все-таки диктовал Советский Союз. То есть Советский Союз забрал у них 10% территории, uh -huh. забрал Выборг, Приозерск, uh -huh. у Питкеранту, взял Ханку в аренду под военно-морскую базу. То uh -huh. есть условия все-таки диктовал Советский Союз. То есть Финляндии Опять же, советско-финская война рассматривалась как у нас отечественная. То есть, опять же, это оборона страны нападение агрессора внешнего, uh -huh. и что отстояли страну: да, что Финляндия победила, потому что она сохранила независимость. Uh -huh. Посмотрите на Прибалтов, у них этого не получилось, у нас получилось. Uh -huh. Хотя с большими uh -huh. потерями у нас советская пропаганда сразу после финской войны изображала войну как тоже победную, потому что прорвали линию Маннергейма, такую неприступную, это первое. Второе, Советский Союз добился того, чего хотел, то есть вот все требования, которые Советский Союз выдвигал финнам до войны, они были
0: угу.
1: удовлетворены финами да. То есть... я понял, что фины как бы взвесили, что если они дальше начнут солдат сюда вводить, то им уже тяжело будет это отыгрывать. Ну, на самом деле, там была интересная ситуация очень в
2: конце войны, но фактически вот Маннергейм, главнокомандующий финской армии, угу. сказал, что заключайте мир, потому что уже все, счет идет на часы и на дни, через буквально несколько дней финская армия утратит способность вести боевые действия. Армия uh -huh. будет побеждена. То есть он сказал политикам, вот сейчас армия не побеждена. Сейчас переговоры uh -huh. о мире. Через неделю будет капитуляция, потому что все, уже сил нет. Но вся значимость
1: Монергейма Фин... для финнов вот, по количеству памятников и по следу, который он оставил, конечно, колоссальная.
2: Да, но сам человек был все-таки великий. Да. Русский То есть офицер, он, да? Да, офицер российской армии, генерал-лейтенант царской армии, кавалерист, награжденный геройским оружием за храбрость. Вот, да, памятников очень много, но, опять же, Личность сложная, да, то есть нельзя сказать, что он такой вот рыцарь на белом коне, потому что во время гражданской войны он командовал белыми, uh -huh. красные потомки красных и левые в Финляндии его очень не любят, опять же за те репрессии, которые обрушились на красных после поражения финского не в Тампере, его вообще ненавидят. Почему? А потому что, в общем-то, когда вот белые взяли Тампере, а Тампере uh -huh. это такой вот финский промышленный город, возникший в конце 19 века, именно как в несколько, ну, там, несколько мощных заводах и вокруг них рабочий город. То есть город был красный, он сейчас uh -huh. до сих пор красный, в общем-то, uh -huh. такой. Вот, там начали просто расстреливать без суда и следствия направо и налево, и, соответственно, вот его называют густов убийцей да, то есть опять же, очень сильно зависит от региона страны, то есть он не для всех финнов национальный герой, да? для тех, кто вот националисты такие вот белые, консервативные, для них, конечно, он национальный герой, и нельзя отрицать всего того, что он сделал для Финляндии, никоим образом, он сделал великие вещи, вот. но то, что вот он сделал гражданскую войну, есть люди в Финляндии, которые не готовы ему это даже сейчас простить, да, то есть он, конечно, не такой противоречивый человек в истории Финляндии, как Сталин в истории России, да, то есть до сих пор споры идут, он хороший, плохой. Конечно, но споры, да? у финнов тоже там, кто говорит, что он, да, он национальный герой, а кто говорит, это палач, да, вот как в советских листовках писал, палач финского трудового народа, палач финских рабочих, то есть тоже,
1: это, такая точка зрения тоже есть. Неожиданно мы с тобой вышли. Да. Скажи мне, как финны относятся к, к великоотечественной? Отечественной? Вот для нас они были на стороне фашистов, Да. 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 Когда их внутри спрашивают, они как-то очень аккуратно это отвечают, что вот да. как бы они наоборот фашисты нас тут еще, нас тут город сожгли. Это было уже,
2: видите ли, конечно, после финской войны Финляндия она была настроена очень реваншистски. Конечно, они хотели вернуть себе эти 10%. Это нельзя uh -huh. отрицать, да, конечно. В 1941 году, в общем-то, они уже были вписаны в план Барбаросса, да, то uh -huh. есть был обмен военными делегациями, uh -huh. там генералы уже договорились, знаешь, кто что делает. Uh -huh. В Лапланде uh -huh. стояла немецкая группировка 40 тысяч человек. Uh -huh. В общем-то аэродромы в Финляндии использовались Люфтваффе, вот аэродромы, uh -huh. которые самые ближние к uh -huh. границе, это как раз Иммола и Утти, да, вот когда, в районе Иммотра. Вот, то есть единственное, что не было официального союзного договора, uh -huh. не было официального союзного договора, но Военное экономическое сотрудничество было очень тесное. Да? То есть, например, у Финнов был свой батальон СС Добровольческий. В пятой добровольческий. Дивизии, добровольческий батальон. В пятой дивизии СС Викинг они воевали на Украине и в Чечне до 1943 -го года в России, А, то есть они да, Украине, да, в Украине, да, Да, то есть вот против Советского Союза. У них был контракт подписан с ВАФНСС, что они могут воевать только на Восточном фронте, только против Советского Союза, а против западных союзников они воевать не будут. Uh -huh. вот. То есть в 1941 году Финляндия вот встала полностью в кильватер Германии нацистской, да, и uh -huh. шла, шла за ней. Вот опять же, но очень... Вот Маннергеем, конечно, он в 1941 году он тоже так очень осторожно, осторожно, то есть не на 200% там как бы сейчас сказали, вписывался за немцев, ну да, вот он как-то старался дистанцироваться, но, тем не менее, сотрудничество было очень серьезное, и опять же, с точки зрения Советского
1: Союза, Финляндия — это союзник нацистской Германии. После на, на тот да. момент, да, то есть как бы, как бы Мы... они там себя не трактовали, да, на период Великой Отечественной войны Финляндия выступала на стороне... Да, system.
2: но при этом опять же они заявляли и часть финской профессуры заявляет, что у нас была своя война, отдельная uh -huh. война. Мы не, мы не союзник нацистской Германии, и мы тут вообще ни при чем. Вот, но это опять же, это их официальная точка зрения, она уже тогда была в сорок первом uh -huh. году, да. То есть это республици, президент Республики Финлянска, он тогда уже сказал, что у нас отдельная война, у нас своя война. Да, ну что, ну Финляндия страна независимая, почему они не имеют права на свою точку зрения, да? Сейчас часть профессора говорит, что нет, мы были союзником нацистской Германии, и что уж тут отрицать. Да. Если был батальон СССовый, то есть... Ну там было много, много чего другого было, да, то есть э, финны закупили истребители и бомбардировщики у немцев. Uh -huh. Затем, э, поскольку основная часть финнов ушла на фронт, мужчин, опять uh -huh. же, из деревень, uh -huh. то Финляндия зависела от поставок зерна, например, из Германии. Uh -huh. Затем, опять же, немцы пользовались финскими аэродромами, да, на Кандалакшу, в общем-то, в наступление финны пошли с территории Финляндии, uh -huh. вот это вот 20-я горная армия, uh -huh. на севере, в общем-то, командование войсками было у немцев, то есть немцы командовали и финскими войсками, которые uh -huh. там стояли, то есть сотрудничество было очень серьезное, то есть де-юре Финляндия и Германия не являются союзниками, де-факто, вот, да но тем не менее вот этот вот разговор между, услышал, на... да, это между, нашими, между нашими да, да, есть... видите, этот разговор между нашей профессурой и финской профессурой, там отдельная война или союзник нацистской Германии, это вечная тема абсолютно в обсуждениях. То есть, финны не, ну, есть, на... есть да.
1: факты, то есть по ним же судим. А финны там... стоят
2: на своем, а наши стоят на своем, обе стороны постоянно приводят аргументы и контраргументы. Вот. но в сорок четвертом году, как раз сейчас будет, в сентябре, в 70 летия заключение перемирия между Советским Союзом uh -huh. и Финляндией. Uh -huh. вот после этого финны действительно, они объявили войну, ну, не объявили войну немцам, но начали боевые действия против немцев. То есть немцев, которые они пустили в Лапландию, им пришлось выгонять, в общем из своей же страны в Норвегию. И там, действительно, вот немцы отступая, сожгли рованием и сожгли, в общем-то, весь север страны. То есть тоже, как вот на Украине, в Беларуси и в России, немцы тоже отступая. Применяли так, да, да.
1: сжигали все абсолютно. И оставили себе дурную очень память там. Про музей, давай так Да. Говорим. Все. Почему с детства ты этим увлекся, мне понятно. Да. Собрался в архивы. Музей-то зачем делал? Ну, просто все-таки хочется рассказать людям, да, и показать. Это первое. Ну, и второе, конечно, тоже,
2: что есть какое-то первопроходчество, да. То есть всегда же, мне кажется, человек, он хочет как-то самоутвердиться в жизни. Uh -huh. То есть показать, что я не это, такой, это как большое ты. здание какое-то. Как оно у тебя выглядит? Ну, в Выборге это небольшое здание мы арендуем. То есть uh -huh. я арендую за свои деньги. Вот.
1: Там два этажа. Uh -huh. То где-то... Льго общий... Льгот на аренду? Нет. Порывочная стоимость, к сожалению. То есть правительство всячески идет навстречу.
2: Да, пока что мы так идем как-то параллельными курсами, друг другу не мешаем, поддержки нет, но я, собственно, не ожидал особо, Ну посмотрим, посмотрим, потому что сейчас я зарегистрировал уже некоммерческую организацию, то есть уже mm -hmm. дело зашло так далеко, что уже бросать его никак нельзя, вот, так что надо тянуть лямку, ну, что взялся взялся заглуш, что не говорит, что не дюж, вот, то есть там... Ну, у нас статистика где-то лежит в интернете, в нашей группе ВКонтакте, да, uh -huh. сколько там всего собрано, там самое большой, ну, самый большой, это, конечно, коллекция фотографий, там свыше тысячи фотографий подлинных времен Советско-финской Великой Отечественной войны наших финских, потом униформа, находки с мест боев, опять же, вот мой коллега, который отвечает за музей-хранитель, который там работает с курсоводом, Вячеслав Кокин, он предоставил абсолютно роскошную коллекцию книг о Советско-финской войне и газеты uh -huh. журналов советских uh -huh. и открыток, то есть там ну, собрана такая крепкая коллекция. Не скажу, чтобы она какая-то супер уникальная, но для частной коллекции, в общем-то, старались, да, то есть целенаправленно. 14 лет все это как-то собирал, там, знаете, там каски всякие в лесу, там, осколки. Все, что в лесу валялось, в общем-то, я подбирал, старался то, что интересно да, для музея. Вот, то есть, так вот, собственно, долго к этому шел и по-прежнему иду, иду вперед, потому что, конечно, хочется, чтобы. Музей был, вот, соответственно, на поле боя, где-то, да, то есть сейчас вот идёт, идут разговоры и пытаемся оформить участок. в но ну, это поле сражения 44 -го года уже. Это место, где закончились боевые действия uh -huh. между Финской армией и Красной Армией в 1944 году. То вот там, сейчас оформляем участок, чтобы там построиться. Ну, может, к 15 может, к 16 году. Но, ну,
1: опять же, все это делается в свободное от работы время. Правильно я понимаю, что единственный музей, посвященный этой войне, это твой. А, нет, есть еще, ну, есть еще.
2: Э, есть еще? Э, значит, в клубе «Дача» uh -huh. на берегу Суходольского озера, у них там тоже музей, uh -huh. посвященный Советско-финской Великой Отечественной войне. Но у них музей находится на территории базы отдыха, и просто uh -huh. так туда не попасть. Да? У нас тут музей, uh -huh. и когда он работает, он у нас, то можно с улицы зайти. да? Там тоже хорошая коллекция, но, понимаете, дача – это база водоканала, там у них бюджет был несколько иной, там они могли себе позволить... Много чего того, что я просто в силу своих ограничений позволить себе пока что не могу. Они, они часто музей или они городканалский? А, значит, вот сам называется загородный клуб Дача, Это действительно это бывшая база отдыха водоканала. И вот у них они сделали себе вот такой, собственно, как один из объектов для привлечения гостей это
1: музей. Потому что музей хороший, музей на нормальном уровне Подходим на к концу. хороший да. Хотел задать тебе вопрос? Ну, да. Два, три последних вопроса. Да. Последний вопрос про патриотизм. Хотел, да. Увидев вот со справку бэкграунда mm. и поговорив с mm. тобой про патриотизм, есть свое определение патриотизма? Нужен ли сейчас патриотизм? Кто такие патриоты? Мне кажется, что
2: ну, патриотизм — это любовь к своей стране, к своему краю и к всему тому, что тебя здесь окружает. И опять же, сейчас об этом очень много говорится. Очень много говорится. И с моей точки зрения говорится излишне. Да? То есть если ты патриот, то лучше сделать что-нибудь, потому что в интернете там кричать и делать перепосты всяких там картинок со Сталиным, там, советскими бойцами, выдружающими красный флаг над Берлином, это, это очень здорово и весело, да, но это то же самое, вот как Емеля лежит на печи, и вот он там нажимает на кнопочку, и якобы
1: вот он патриот уже. То есть ты... То есть я считаю, что лучше делать что-нибудь хорошее для своей страны. То есть как Кеннеди, да, не спрашивай, что страна должна да. сделать для тебя, ну, да? Что да. ты сделал для страны, да?
2: Ну, скорее, вот у меня такой подход к этому, да. Считаю, что он нужен, да, потому что все-таки... Как это сказать? Как это сказать? Все равно другой такой страны нет, да, то есть, и, собственно, язык, культура, это все тоже часть страны. Искусство, культура, литература, история, это все то, что, то, что есть, то, что делает нас отличными от всех остальных людей, да, и конечно, сейчас жизнь очень хорошая у людей и действительно куда бы ты ни поехал если там работаешь на крупную фирму у тебя будет все то же самое там квартира машина дача яхта там и так далее да то есть есть какой-то определенный набор благ который сейчас uh -huh. доступны да uh -huh. но именно что все-таки должна быть какая-то самобытность да почему мы именно мы почему мы говорим на русском языке почему мы здесь живем почему у нас паспорт такой почему у нас кириллица почему у нас блокада святое то есть это все просто нужно знать да и с моей точки зрения Требует определенного уровня образования, да, определенного уровня образования и культуры своей личной. Вот, то есть, мне кажется, что о патриотизме нужно громко говорить именно детям в школе, да, чтобы, они с, детства, чтобы они с детства вот знали, почему у нас такие памятники, почему мы празднуем День Победы, что такое было блокада, там и так далее. Вот, поскольку я в советское время школу еще заканчивал, то у нас это было поставлено на очень высокий уровень, да, нам постоянно рассказывали о блокаде там, и так далее. То есть, и, и, собственно, это тоже было частью причины, почему я этим сейчас занимаюсь, да. то есть, почему я издаю книги там посвященные блокаде, для меня это важно, Но мне уже тогда это было важно, да, то есть,
1: это основа такая, мне кажется, именно такая здорового общества. Я услышал. Иногда, да. Вопрос. да. Три книги, которых ты порекомендуешь, три книги, которые тебя изменили. Это могут быть одни и те же книги, это могут быть разные книги. Художественные ли сразу Все равно. Вот книги. Главная книга. Три главных книги. Библия. Оба завета или только новый? Оба.
2: Оба. Оба. Мне кажется, это человек любой, который считается образованным, должен хотя бы ознакомиться с тем, что там написано. Не обязательно в это верить, но знать это нужно, потому что это огромнейшая часть вообще цивилизации. Вот затем «В окопах Сталинграда» Некрасова огромнейшее впечатление книга произвела. И, наверное, Виктор Курочкин. Была такая книга, вот, «Библиотека молодого рабочего», по-моему, называлась. Там «На войне, как на войне» и «Железный дождь». Тоже две вот книги о войне, которые перечитывал в детстве до дыр просто. И в окопах Сталинграда, и, и соответственно, вот, «Железный дождь» и «На войне, как на войне». То есть потрясающая проза, очень хорошим языком написана. И, конечно, вот меня тоже вот поразило вот в книге Некрасова, что человек получил сталинскую премию за эту книгу, еще в сталинское время там реально описывается, как там их кидают на пулеметы, как там половина погибает там, и так далее. То есть, опять же, для меня это было очень важно, чтобы как-то понять, что цензура она была очень сильная тогда, но не была такой вот тотальной совсем, что нужно писать только вот
1: только положительное. Спасибо тебе большое, что выбрался да, что время. Нашел. Да, спасибо большое. До свидания, да. уважаемые слушатели. Да, спасибо. Всего доброго.